1: Bienvenido
2: a Paisaje Literario. Muy, muchas gracias y encantado de estar aquí contigo y con, 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 con todos vosotros. Y gracias por la oportunidad, claro.
0: ¿no? No, por favor, por favor. Sos polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura, teatro, producción audiovisual, fotografía una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro.
1: El primer relato, no, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? a bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos al último especial, el del mes de diciembre, dedicado al colectivo malagueño de escritores. El último especial en varios sentidos, el último especial del año, el último especial en Nadie TV, ya lo había comentado la semana anterior, no en este espacio, así que aprovecho y los que están escuchando, Nadie TV desaparece como espacio. Nosotros vamos a continuar lo que es paisaje, en principio, a modo de podcast. Haremos las entrevistas, lo subiremos a Anchor, a Spotify, lo compartimos en las redes y demás. Nuestra página en Wix viene medio golpeada, pero igualmente estamos abriendo un nuevo espacio. Le vamos a dar un poco de tiempo. En enero no vamos a estar, o sea que no va a haber especial del colectivo en enero. Lo vamos a dejar para febrero. Esperemos que esté todo bien. Y ahí es como que reiniciamos todo. Las temporadas. Veremos cómo nos encaminamos. Pero vamos a seguir con esto. Vamos a seguir. Hoy es un programa especial. El último del año, como les comenté, y vamos a tener a un amigo. Vamos a charlar con un amigo, vamos a estar con Ceci, Víctor Frías Jiménez. Víctor Frías Jiménez, el hombre de las medusas. Vamos a estar hablando de su última novela, La caricia del agua. Y tenemos muchas cosas para hablar, de muchos temas totalmente diversos. De esta novela, de otros libros y de otras índoles también. Vamos a darle la bienvenida a Víctor y a comenzar con esta linda charla. Muy buenas tardes, noches, Víctor. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Hola, bienvenido, bien hallado, ¿no? Como se dice, todo todo muy bien por aquí.
0: Hola, Víctor, ¿qué tal? Tanto tiempo, en realidad.
2: Sí, sí, la verdad es que como el tiempo pasa volando, hace, hace tiempo.
0: Bueno, pero
2: ya estás acá. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. La, como, como en casa.
0: <ríe>
1: Más allá que para nosotros es el hombre de las medusas, ya fue denominado así desde el ¿Sí? principio y quedó, sí. pero también es el hombre por el cual nosotros ¿Qué? estamos haciendo estos especiales. Entonces, yo creo que uh -huh. para comenzar, me comentés precisamente cómo es que llegás, que te propone Cristóbal, sabemos que fue el que tiró la propuesta, pero cómo sí. fue todo para que vos estés en el lugar que estás y después, bueno, llegar a la propuesta y todo con el colectivo malagueño.
2: Bueno, pues todo bastante fácil y bastante rápido, puesto que una... No, no de las reuniones iniciales, cuando se estaba constituyendo el, el colectivo, pues, bueno, toca asumir responsabilidades y coger, y coger los, los cargos, ¿no? Y, bueno, pues a propuesta de, del propio Cristóbal de, de coger la vocalía de, de comunicación, relaciones con los medios de comunicación y todo eso, y, bueno, me propuso, yo lo acepté y, y empezamos, a, empezamos a trabajar, ¿no? y bueno, era, de forma natural vos, surgió pensar en vosotros en paisaje literario pa, para poder colaborar
1: bueno a ver, tenemos acá dos cositas que quiero preguntar ¿cómo fueron y cómo están? uno seguramente seguirá siendo el administrador de esta web de viajes espacio y entonces quiero saber cómo fue toda esta cuestión, porque nosotros empezamos las entrevistas con el colectivo, genial, y al poco tiempo, ¡pac! Cae la, la, cae la pandemia, a vos no te tuvimos. Entonces esto es muy particular. ¿Cómo está todo ese proceso hoy? ¿Cómo fue? Pero también algo que desde que pasó lo venimos preguntando mes a mes, cómo se va llevando, cómo va mejorando, creciendo, armándose o rearmándose lo de la librería Proteo. ¿Cómo va eso también?
2: Pues bueno, pro, Proteo eh, al poco tiempo tuvieron suerte de, de disponer de, de, de un local muy, muy cerquita de, de donde ellos, donde ellos estaban. Empezaron con la venta, con la venta online, todo el mundo puede comprando libros para, para echarle una mano a través de, de esa venta online. Luego el, el local este que, que te comentaba, que ya están funcionando con, desde hace algún tiempo con cierta normalidad en este local provisional. Y ya hace recientemente, hace no sé si era un mes o, o menos, que ya, bueno, ya con los del seguro y todas estas cosas se solucionaron y ya empezaron las obras para para arreglar lo que era su, su local inicial, o sea, que es bueno, un edificio completo. Y bueno, ya empezaron, empezaron las obras, es un edificio emblemático porque tiene restos de una Málaga antigua, y, por muy bien que estén en el local que tienen ahora, pues, no es lo mismo que su, que su edificio. Afortunadamente, como habían hecho una reforma hace unos años, pues habían puesto muchas medidas contra incendios, de protección contra, contra el fuego y, bueno, se han conjuntado varios condicionantes que han permitido que la estructura se mantenga sin, sin problemas y, y es el que lo puedan arreglar y puedan volver a su sitio de siempre. Por lo cual, lo de proteo va, va rodando bien. Bien, bien. La web de, de espacios más distantes, bueno, pues con esto de, como era una web de viajes que eso surgió pues un, con un amigo fotógrafo y, y yo al car cargo de los textos, porque pues, viajamos juntos eh, y empezamos empezamos con la web. Lógicamente, con esto de, de la pandemia ha habido cierto parón, pero bueno, hemos aprovechado para escribir de, de cosas más locales, ¿no? uh -huh. mundo hemos aprovechado para ir donde nos permitían, pues digamos el ámbito local ha pues, cogido más, más espacio en la web y pues, bueno, no bueno, es mal que por bien no venga vamos. Así que bien, vamos, estamos marchando también hacia adelante.
1: Bueno, bien, bien. Encima sí. también con la página propia en Wix. Bueno, ahí después vamos a ir hablando sí, sí. algunas cositas, esas cartas que fuiste col colgando y demás, que uno sí. iba ahí. Bueno, ¿qué es esto? Uh, no te pudo creer. Bueno, después cuando leímos lo que leímos, después lo vamos a hablar, ahí se sí. arraba de, de otra manera, pero también, bueno, muy activo en todo este sentido, por suerte, más allá de toda la desgracia, de todo lo que pasó con la pandemia, los, eh, las cosas que cerraban, la gente, todo, por lo menos en tu caso, que tenés esta afición y otras, pudiste volcar ahí todo, seguramente con la familia, eso también, ¿no? eso se descarta, pero poder sí. poner ahí como un método de descarga también y tener ese tiempo para poder meterle a la página, a tus escritos, a tus historias, digamos que eso por lo menos vino genial.
2: Sí, es un tiempo que, que se ha aprovechado bien ¿no? por mi parte, no solo en, en los textos nuevos, en, el, en, el, en el trabajar en las redes sociales, lo que ha comentado de, de las cartas de, de querida estrella, sino para perfilar sí. muchos proyectos, incluso la, la novela nueva de la caricia del agua, que en ese periodo de tiempo de la pandemia, que debería de haberse, haber salido antes pues también ha crecido y ha mejorado un poco, ¿no? Ha sido malo, un año malo la, la pandemia para, para muchas cosas, pero por otro lado pues también ha dado oportunidades de, de hacer cosas distintas, que a lo mejor o si sea, no estuviéramos confinados, no tuviéramos, hubiéramos tenido la posibilidad de hacer, de hacer cosas y salir y tal, pues seguramente no, no habríamos hecho estas otras, ¿no? Así que bueno, malo por un lado, pero por otro lado aprovechado. Y
1: contame esta cuestión en, en el colectivo de. Porque también se reagrupan los escritores malagueños, genial y todo, muy unidos, porque siempre que colgamos una entrevista o anunciamos, en mayor o en menor medida, porque. A ver, las relaciones humanas son así. Uno tiene más afinidad con uno que con otro y demás. Pero siempre están ahí prendidos. Para el comentario, para de decir algo, animar o lo que fuese. Siempre están ahí como yendo para el mismo lado. Pero actividades que haya, que se estén planeando, o aunque sea para el año que viene, a futuro, algo más allá de estar todos agrupados en el colectivo.
2: ¿Qué hay? ¿Qué se viene? Pues mira, hemos empezado, recientemente hemos tenido presencia en la Feria del Libro de Málaga con un stand propio, que eso ha sido también uno de los, de los primeros hitos que hemos podido hacer. Hemos puesto en marcha también la, el proyecto que ya teníamos de principio de hace tiempo con ganas de hacer y que se, se vio también paralizado por, por la pandemia, que es un, una exposición de, de portadas de libros. Que digamos como si fuera una exposición de arte, de, de pintura o, o de fotografía, en la que los protagonistas son, son las portadas. y bueno pues Como ocurre en estas exposiciones, pues, su cartelito al lado, informando de título de la novela, editorial, género, sinopsis y, y algunos detalles técnicos, número de páginas, este tipo de cuestiones, que hemos hecho ya la, la, la primera de ellas, aquí en una, en una, una asociación cultural de de aquí de, de Málaga, que es de Peña del Sombrero y esa va a ser una exposición itinerante que va a ir por en principio por, por Málaga, por la biblioteca de Málaga, ya tenemos pastado aquí en, en otra localidad aquí de, de Málaga, que es Laurín de la Torre también en la biblioteca provincial de Málaga que, que está en la palabra que la vamos a hacer a esperar de ir concretando fechas y también está hablado de hacerlo en, en la librería Proteo, también nos Vamos, ...vamos a hacer esa posición... ...durante el tiempo que, que esté... ...pues se va a coordinar con algunos... ...encuentros con, con autores y firmas... ...y bueno pues eso, la idea es que sea itinerante... De, ...partiendo de Málaga, la provincia y bueno... ...a, a cualquier ciudad que... ...que pueda estar interesada en, en ella...
0: ...realmente Víctor yo te admiro... ...y te <risa> felicito, no sé de dónde sacas el tiempo para escribir, para hacer esto, eh, para vivir, de modo sí, que realmente es, es una maravilla es no
2: pues sé. No sé, yo me, me, me agradezco mucho la, las palabras pero bueno, el tiempo pues realmente aprovechándolo al máximo al máximo y, y cuando, no, cuando no da más de sí, pues se le roba un poquito al sueño también, un poquito de tiempo al sueño me y, imagino Sí, bueno, y, eh, al sueño, al descanso, a veces también, ¿no? Que hay veces que a lo mejor te gustaría estar más, más tranquilo, pero como tienes una idea rondando en la cabeza, igualmente no estás tranquilo porque estás pensando sí, claro. en, la, en la idea lo que sea, pues, pues te, pones, te pones a ello y, y ya está. Pero bueno, como al final, bueno, sí, te cansas, te, a lo mejor te estresas en un momento determinado, pero luego al final… Vale la pena. Sí, 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 porque al final hay, hay recompensas. Y ocurre que, que vas al proyecto, estás cansado de, de, del trabajo, de la vida y, de, y del propio del, del proyecto que sea, ¿no? Esto de las posiciones mismo, cualquier, cualquier charla, cualquier firma, cualquier presentación que hagas, o los programas de radio con los que se colabora lo que sea, ¿no? Pero vas, haces el programa, haces la actividad que sea, y cuando terminas y sales, y vas y vuelves para casa resulta que estás menos cansado de lo que llegaste, ¿no? Es seguro. Esto, esto está bien, ¿no? Y te enriquece porque me entra en contacto con, con, con otros artistas de, de cualquier tipo, ¿no? De, y aprendes de ellos y, y ves otra dimensión de, de tu propio trabajo, ¿no? Y todo mejora. cuando se crean unas sinergias muy, muy interesantes entre otros autores, artistas y eso y, y siempre enriquecedor.
0: Qué lindo. Bueno, Queríamos, eh, antes de comenzar con La Caricia del Agua, uh -huh. que nos, si te parece, si podés hacernos un resumen de tus libros anteriores para que nuestros oyentes eh, uh -huh. sí. los recuerden.
2: Sí, hombre, por supuesto. Eh, bueno, la, la historia comienza ya, ya hace algún tiempo, ahí, con, sí. con la primera novela que, que publiqué. Entre acantilados, hace ya bastante tiempo. Una novela que era, bueno, la historia de, de un personaje un tanto solitario que se va de vacaciones a una, a una casita en un pequeño pueblo en la costa. Y bueno, resulta que va descubriendo que la, la casa en la que está alojado pues, tiene una, una leyenda negra: que todo el que vive ahí muere, ¿no? Y esa fue la, la primera novela. y todo, todo el rotero de, de este hombre que bueno su propia carga personal y, y que bueno pues se ve un poco afectado influenciado por, por esa por esa leyenda negra que tiene la casa en la que está alojado no
0: claro esto fue Luego, en 2003
2: esta fue en 2003 sí ya hace hace bastantes años ¿sabes? salió en 2003 y bueno pero la, la primera y es bueno un pues primer paso no de, yo ahora hace poco la la, la releí todo eso porque allá por luego en 2014, cuando ya empieza a retomar con más energía otra vez eh, digamos la, la carrera literaria, pues eh, yo me siento todavía, me, me reconozco en ella, ¿no? evidentemente con el paso del tiempo evoluciona y crece y, y, y mejora, pero yo me reconozco en ella a día de hoy ¿no? y le tengo muy, mucho cariño, pues, la porque es cuando toma la decisión de, de, de tomar texto en serio y de querer ser escritor y hacer, y hacer un buen trabajo. Con lo cual, eh, siempre esta novela, entre acantilados, es especial por eso, ¿no? uh -huh. Y, bueno, luego, posteriormente, ya la siguiente novela fue El Instinto, que, bueno, ahí se mantuvo, se publicó en redes sociales ya en 2015, le hicimos una publicación también, por, fue la primera vez que, que intenté hacer una publicación por, por entrega y la, funcionó bastante bien a través de, de redes sociales, la, la, esta segunda novela, El Instinto. Y ya posteriormente, la, ya en 2016, ya se publican en papel los, los versos de la medusa que hemos hablado, que es por ah, la que sí. da uno ya el salto, ¿no? Y, y se hace más conocido como, como autor, ¿no? y bueno, es la, la, la novela de referencia para, para muchos de, de mis lectores. ¿no? Y ya, bueno, pues, el siguiente paso es el de la, el de la poesía, el del poemario de, de los seres transparentes. Bueno, parece que a lo mejor es algo muy nuevo, pero siempre había escrito poesía con anterioridad, empezando... Primero como letras de, letras de canciones que luego fueron mejorando en la construcción y haciéndose más ricas y, y transformándose en poemas. ¿no? Salen los seres transparentes, que esto ya es en, en 2019, que la verdad es que también funciona bastante bien. Y ya llegó la, la pandemia, nos paramos un poco, la crisis del agua estaba, estaba terminada y, y empezamos ya con que en 2021 la editamos, pero previamente para, para recuperar un poco a, a los lectores y traerlos de nuevo a la narrativa, después del paso por la, por la poesía de, de, de los seres transparentes, fue cuando se publicaron lo que habéis comentado, ha preguntado Gustavo antes, de esta también eh, novela, o novela corta, relato largo, una extensión un poco intermedia, de Querida Estrella, ¿no? que fue, fue por, por entregas también. Un poco para ir reconectando a la gente con mi, con mi narrativa, ¿no? después de, de, la, de la poesía. Y bueno, pues y aquí estamos, ya con, con La Caricia del Agua en 2021. Y bueno, contento con ella también.
1: Oh, muy linda, muy linda. Yo quiero saber por qué... La Caricia del Agua, si se puede saber, si la gente lo puede saber o se devela mucho. ¿Y qué se va a encontrar la gente en esta novela?
2: Pues La Caricia del Agua, el título bueno, tiene todo el sentido del mundo, uh -huh. antes y después de leerla. Lógicamente después de leerla más todavía, ¿no? Pero digamos que el agua en sí es, es el elemento que, que, que filtra e impulsa la vida de, de los tres personajes principales, ¿no? que son Jorge Estrella y el mendigo invisible. En el caso de Jorge porque él, cuando se sumerge en el agua, él le gusta ir a nadar, a la piscina, uh -huh. y es donde sus ideas, mientras nada, su idea se aclara. Llega de casa con, con los problemas, con las dificultades que tiene en el día a día, en su trabajo, en los proyectos que quiere, que quiere retomar. Y cuando se mete en el agua, ese fluir de de nadar y de sentir el agua eh, deslizando por su cuerpo, hace que, que todas sus ideas fluyan y todo mejore. En el caso de Estrella le, le ocurre algo un poco distinto, porque ella tiene un, un don especial que se ve incrementado, exponencialmente cuando, cuando, entra, cuando entra en contacto con el agua y bueno, luego está el, el, el mendigo invisible que por el hecho de vivir en la calle y la novela se sitúa empieza en el, digamos en el mes de noviembre que, y aquí en concreto pues una zona en la que una época en la que empieza el mal tiempo, el frío, a llover y bueno, la novela empieza lloviéndole al mendigo invisible y calándose, calándose hasta los huesos ¿no? Y luego, pues, todo, todo ese fluir del agua que va, digamos, de, destilando emociones, pues jugando con esa frase, ese texto que se van a encontrar al principio de la novela, ¿no? De que el agua puede ser como, como elemento, puede ser una caricia, puede sentir su caricia o su impacto, ¿no? Y como cuando te revuelca una ola en un momento determinado y te pega un revolcón. Y como cuando simplemente estás debajo de la luz, de la ducha y te... Cae calentita y te, te, te relaja y te calma, ¿no? Tiene, tiene esas dos vertientes. Y en los dos personajes también tiene esas dos vertientes y en el, en el medio invisible también, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando, cuando se lea la novela, va a cobrar mucho más sentido todavía. Lo que pasa es que eso tampoco lo podemos contar
0: demasiado, ¿no? No, 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 seguro.
1: <risa> a ver, dentro de la novela, vos, recién decís o comentaste. Del tema de este indigente, ¿no? del mendigo invisible. Pero más allá uh -huh. de los mendigos. estos seres invisibles. de la gente. o que la gente no los quiere ver. y demás, también tocas temas. como el racismo, la adopción. hay un cierto tono. en partes. no digo de protesta, denuncia, pero sí esta cuestión social, en varios puntos que, si bien en la del mendigo invisible es lo más preponderante, pero hay pastillitas, hay cosas que se van dejando. Esa cosa que vamos viendo acá, estas cuestiones, ¿cómo van surgiendo en vos? ¿Por qué esa necesidad, si es que hay una necesidad, de plasmarlo, de hacerlo sentir o se te ocurrió porque le daba algo a la historia y nada más
2: eh, bueno, realmente es el mismo es el mismo mensaje, solo que en distintas vertientes, de todas maneras yo siempre tengo, tengo pendiente o tengo muy en cuenta eh, el entorno social no y me parece muy importante hacer reflexionar sobre, sobre el entorno y lo que pasa a nuestro alrededor en este caso en concreto, no son más que otras vertientes del mismo diálogo o de los mensajes que, que contiene la novela. La novela tiene tres mensajes fundamentales que son, uno de ellos es la, la necesidad de cambio, el, el autoanalizarnos si, uh -huh. si estamos contentos con nuestra vida o no y, y, y qué hacemos para cambiarla si resulta que es la que, que no nos gusta, ¿no? Eh, otra, otra vertiente es la, la parte privada de, de las personas esa que no le mostramos a nadie y, y otra última es el, el conflicto ¿no? el, cómo se puede producir una ruptura de la convivencia eh, por cualquier motivo, por ejemplo en el caso de, del, del racismo que, que, que es, el, es un reflejo de esta idea global de la, de la novela que, que, que la sufren los personajes principales pero también los secundarios mm. digamos que una forma de de tratar las mismas temáticas de distintas personas, de distintos enfoques y situaciones. ¿no? Entonces, este, el tema del, del, del conflicto, de la ruptura de la convivencia, ocurre, por ejemplo, eh, con, lo, con los dos hermanos de la novela o con lo, y con los amigos, pero también con, con el tema del racismo y en el tema de la sociedad ¿no? y, y, y este tipo de, de enfrentamientos por circunstancias que, que bueno... Eh, tenemos que plantearnos, ¿no? lo que plantea la novela es si realmente vale la pena que, que rechacemos a, a personas que hay a nuestro alrededor en nuestras vidas pues, bueno, en este caso en concreto por, por un tema de racismo o xenofobia ¿no? como el caso, en este caso el conflicto entre los, dos fruteros, dos personajes uh -huh. secundarios que bueno uno es español y el otro es, es saharaui y, bueno pues ahí, ahí está el conflicto y y se agarran a esas diferencias raciales para, para atacarse ¿no? y, para, y para para generar ese conflicto cuando realmente la convivencia es posible y fácil. sino Se trata de, de, de tener un poco de, de empatía con el otro y, y, de, y de aceptación del uno y del otro. ¿no? entonces, Pero son origen de, de ese mensaje global que tiene la, la novela y bueno se refleja a través de los, de los personajes principales pero también de los secundarios. Igualmente con el tema de, de, de la adopción, eh, otro personaje secundario que es Elena y que, bueno, pero ella tiene la necesidad de ser madre, no puede por cuestiones físicas, no, no, tiene, no puede ser madre, entonces pero ese deseo lo, lo tiene y quiere, quiere, quiere serlo como sea. Entonces se plantea la adopción y llevarla a cabo, ¿no? Un poco ese mensaje que comentaba antes de, bueno, te gusta la vida que tienes, ¿no?, ¿Quieres cambiarla en algún aspecto? Bueno, pues si quieres hacerlo, si quieres ser madre no puedes físicamente pero bueno, tienes otras opciones, pues ponte en marcha y hazlo, ¿no? Igual que le ocurre a, lo, a los personajes principales que es Jorge y Estrella que bueno, Jorge tiene, es cocinero, ha estudiado hostelería y trabaja en un restaurante por un papel supersecundario haciendo solo salsas ¿no? Pues él cree que puede dar algo más e intenta hacerlo y Estrella le ocurre lo mismo con, con los tratamientos pero ella es... Eh, eh, hace masajes, tratamientos de, de naturopatía, este tipo de, claro. de, de tratamientos. Trabaja en un sitio en el que es todo muy mecánico y donde ella cree que puede ayudar más de otras maneras. Realmente es la misma historia, solo que ese, ese afán de, de cuestionarse tu propia vida y si la quieres cambiar. ¿no? Solo que en los personajes principales o los secundarios. No son. No son historias gratis de relleno, vamos, sino que sirven a ese mensaje de la novela y esa, y esa reflexión que pretende plantear.
1: Hace un tiempo atrás, ahora no me acuerdo el nombre. Parece, no, sí, de ediciones Russellera. Habíamos entrevistado a un muchacho que había escrito Mosquitas Muertas y tocaba el tema también de la mendicidad. No la mendicidad, sino la gente en situación de calle, cómo eran los lugares donde la gente podía dormir, etcétera, etcétera. Muy diferente acá, que es un poco más parecido a lo que podemos encontrar acá, en la calicia del agua. Pero estas situaciones, pero más allá, más que nada, lo del racismo. Acá se ve mucho en todo. Acá se magnifica Creo que al 10.000% cualquier situación. Eh, hoy en día mucha gente de, de todos lados, Nigeria, Senegal, todos vienen. Tienen que ahí es un poco más complicado por la cercanía. Pero acá siempre está el, el negro, tratarlo como despectivo, no al, al africano, sino al que vive acá, pero es morochito, etcétera, etcétera. Tenés racismo por todos lados. Más allá de lo que podemos encontrar acá ahí se vive igual, se siente eso o es más como superficial, vamos a decir
2: no, sí, sí lo hay sí lo hay, sí lo hay. y lo si hay esa sensación ¿no? de racismo o, o xenofobia no, esta cosa de que vienen a quitarnos el trabajo o de que vienen y tienen más ayuda del gobierno que, que los españoles y, y, y eso eso está ahí, eso está ahí y es palpable. Y bueno, y partidos políticos que, que aprovechan esa ola para pa, captar pa votos y tal. Y si es verdad que, que está muy a flor de piel el tema del racismo actualmente, vamos, ¿no? y se culpabiliza eh, de ello, de, de muchas circunstancias. Si, se, si hay inseguridad ciudadana y se dice que es por culpa de los de muchos adolescentes que, están, que han venido de migrantes y que están en la calle tirados de alguna manera y son los culpables de, 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 la, de la violencia, de los robos, de lo que sea. Se les, se les culpabiliza de, de todo. Así que está muy, muy a flor de piel aquí también.
0: Bueno, yo voy a, a cambiar un poquito el rumbo este porque esta novela realmente tiene es eh, no se puede desperdiciar nada. Eh, mi pregunta es esta... La luna, ahí están las cuatro fases, las cuatro fases principales de la luna, si bien sabemos que tiene más fases. Estas fases de la luna, ¿por qué las pusiste, Víctor? Inclusive en la página 46, que lo tengo acá anotado, eh, desde la astrología hablaste de la luna, hablas de Venus en conjunción con la luna, eso por un lado, y luego los autores que pones en la novela, bueno, los amo, Pou, Agatha Christie, eh, no, 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 para mí era un, un recordar eh, libros que inclusive estoy leyendo, estoy releyendo los libros de Agatha Christie en este momento, pero bueno, por, por partes, La Luna, ¿qué pasa con La Luna en esta novela? Pues ahí hay
2: dos, dos cosas una, una inspiración y una construcción por decirlo de alguna manera el tema de las fases lunares de, tiene uh -huh. fondo por un lado un poco pasa un poco como lo que hemos comentado antes de, del racismo y de las historias esto tiene que ver con lo que comentaba de, de las partes privadas de, de, la, de las personas ¿no? todos guardamos tenemos una parte privada y una parte oculta y y, la, y en esta historia se va descubriendo progresivamente, acorde a, a las fases lunares. La novela empieza en, en luna nueva, que, bueno, uh -huh. no se ve, pero está ahí presente, ¿no? Como muchas de las emociones y de las inquietudes, de los, de los miedos, inseguridades, necesidades de, de, de los personajes. Y va, eso todo va saliendo a la luz, hasta por su proceso normal de las fases lunares, claro. en creciente, luna llena, en la que... Todas esas emociones y todas esas cosas ya están al descubierto y están encima sí. de la mesa. Y la propia narrativa, la propia historia también se va descubriendo poco a poco. Entonces, se estoy aprovechando esas fases lunares para ello. Hasta llegar a esa conjunción que tú hablabas de Venus con, con Luna Menguante. Eh, eso viene de. Que, te, que llegue ahí y el ciclo sea así, porque podría haberlo contado desde Luna Menguante. Eh, ...hasta terminar en luna llena... El, claro. el ...ciclo por de cualquier manera... ...pero es así... ...por el hecho de que te he comentado... De irse descubriendo poco a poco... ...y por terminar con luna menguante y esa conjunción con Venus... ...¿por qué eso es así? Bueno, yendo cada día a trabajar... ...que va uno muy, muy tempranito... ...pues me fijo en el, en el firmamento... no ...entonces hay un momento dado en que la luna llena... ...según mi trayectoria por la carretera queda a mi derecha y Venus a la izquierda Venus siempre se queda fija por las mañanas en, uh -huh. en el firmamento ¿no? y durante las fases lunares la, la luna llena pues se va, va haciendo el ciclo y va menguando hasta que en la fase de, de luna menguante pues queda en, en conjunción con, con Venus hay veces que queda más cerquita pero se queda esta imagen parecida a la bandera de Turquía ¿no? Esto que, y, y es muy bonito a mí me, me, la primera vez que, que me fijé en esa conjunción me pareció preciosa y me sugirió una idea que era que a veces para llegar a algo realmente hermoso y realmente bonito a lo mejor hace falta menguar un poco y dejar de ser luna llena, brillante, espectacular para convertirte en luna menguante, un poquito más pequeña, menos brillante pero con, con otra, con una Venus al lado que junto eh, quizá más, más hermoso. ¿No? Y me sugería eh, esa idea y en este caso relacionado con la, con la novela y con la historia la historia de los tres personajes claro van a encontrarse al final y a entrar igualmente en, en conjunción que es cuando ocurre en esa fase de, de, la, de la novela de, de la conjunción de los astros que se llama ¿no? y bueno ahí en ese trasfondo hay una, de, de las historias hay también una búsqueda de, de esa belleza ¿no? de, de ese es algo mejor, es algo importante y de esa, de esa mejora de las vidas que los tres personajes, tanto Estrella, Jorge como el mendigo invisible andan andan buscando y simbólicamente me parecía muy gráfico y, y me, me apetecía contarlo de, de esa manera
0: ¿pero sabéis algo de astrología bastante? ¿Víctor o no? sí
2: lo que, ahora sí porque ahora lo investiga sí.
0: Ahora, ahora sí. claro
2: porque ¿Por lo investiga, no, no, no me gusta poner las cosas ahí al azar sin mucho, sin mucho sentido. Entonces, claro, tú investigas, lees y, y ves estas sinergias que van, que, que van partiendo a lo mejor de, de, de una cuestión de mera belleza inspiradora para ti, pero cuando estudias astrológicamente qué, qué, qué significa,
0: claro. ves
2: que, que ese significado tiene sentido y encaja con el personaje que estás creando. Y bueno, entonces eso es lo mágico, lo mágico de escribir. Y entonces, pues sí, aprenden mucho y eso también es una cosa muy bonita. Te, hay que Para escribirlo tienes que tienes que aprenderlo, sin duda. No, no te sí, sí, porque además está muy
0: bien fundamentado.
2: Mm. Sí, sí, eso una vez que tienes tiene la idea y, y decides incluirla en la novela, evidentemente te, te documentas, lees y aprendes mucho sobre el tema. Porque tiene que ser fiable, no puedes poner ahí cualquier tontería, ¿no? Entonces, aprende y bueno, es interesante. Y bueno, tiene, todo tiene sus vertientes. Y bueno, esta parte astrológica y astronómica, pues de, me pareció interesante y la verdad es que me gustó mucho leer sobre ello y aprender.
0: No, 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 interesantísimo. Y además también, o aprendiste o ya lo sabías sobre estas terapias alternativas a las que se dedica estrella. Sí. Porque sí. son todas, eh, están muy bien eh, muy bien explicadas, muy bien descritas el tema de masajes y demás. Uh -huh. eh, yo lo he vivido porque me lo han hecho y, y decía, pero bueno, esto es así, tal cual.
2: Uh -huh. Sí, ahí por, por suerte tengo contacto con, con las terapias de la familia. Yo también pues, eh, he hecho tratamiento después de una, de una intervención quirúrgica que tuve, porque tratamientos de, de este tipo los sintió en mi piel y cómo se hacen esa experiencia la tenía, tenía la oportunidad de, de hablar con personas que los que lo hacían también y después ya los tratamientos específicos que, a los que se hace referencia pues los lo lees ves vídeos de cómo, de cómo se hacen ves para lo que sirven, para que realmente puedas utilizar porque ver, tú podrías poner, me podría haber inventado un masaje que me saliera de la cabeza sí, sí, sí y poner una problemática que tiene la persona a la, a, la, a la que se le realiza el masaje y que no tuviera nada que ver, ¿no? Pero sí eh, me preocupaba el hecho de describir un tipo de masaje, un tipo de tratamiento que realmente fuera destinado a, al problema que, que llevaba el, el, este personaje, ¿no? Entonces, bueno, parto de, de un conocimiento personal que yo lo he vivido, irme, me he tratado, pero también un poco ampliado para para otro tipo de casos, ¿no? Porque claro, en
0: el, el, claro.
2: estos personajes cada uno tiene, tiene una problemática distinta y, y había que hacerlo bien. Yo a mí no me gusta que, porque a lo mejor alguien que no sepa de, de estos tratamientos nada, pues lo lee y si y estás contando algo que no, que no se corresponde con la realidad, pues no lo lees. No, nota. no,
0: no es real. Pero es si lo no lee
2: una persona que sí, pues sí lo va a notar y esa veracidad tiene que estar ahí. ¿eh?
0: Y ahí también está el agua. ¿De dónde sí. surge, claro, cómo surge la idea del título? Después voy a los autores.
2: Ahí, bueno, la idea del título es esa reflexión que comentaba al principio de, de, de cómo el agua no es todo, ¿no? Es una caricia y te golpea y te puede destruir la vida y hacerte, y hacerte pedazos, pero por otro lado te puede dar toda la calma del mundo, ¿no? Ya sea en un baño, ya sea por el ruido de la lluvia. O, la, o como la misma lluvia en sí, puede ser realmente agradable estar en casa leyendo un libro y escuchar la lluvia, y la a lo mejor al balcón y notar el, el, el olor de la humedad de las calles o de la tierra, pero como se pase un poco de rojo que venga una tormenta, te puede dar todo el miedo del mundo y puede destruirlo todo, o en el mar, que puede estar escuchando el oleaje calmado y agradable de, contra la roca que oye la arena y tal, pero como venga un temporal se lo puede llevar todo por delante. Y esa dualidad es la, en la que se encuentran los personajes, ¿no? Sí. Y, y ya cuando la, el que lo lee pues, entiende que realmente durante la historia se están sintiendo, es la comparativa con la vida, te estás sintiendo golpeado, acariciado por la vida, según, según vaya, vayan surgiendo los acontecimientos. ¿no? Y esa, esa comparación entre el agua y la vida me... Me parecía muy natural y muy, muy, muy gráfica a la hora de explicar eh, cómo puede pasar la vida de una cosa a otra. ¿no? Me parecía eh, muy, muy interesante. No, no,
0: es, que es, es interesantísimo. El personaje que eliges de Edgar Allan Poe, el mm -hmm. cuento también sí. es muy interesante porque eh, yo le, le diría a nuestros oyentes que lean el cuento de Edgar Allan Poe al que haces referencia, sí. si quieres decirlo o no, eh, sí. porque tiene mucho que ver con, con, el con uno de los personajes. Yo lo he leído hace un tiempo, pero me pareció tan linda esa parte también, porque es como que entreverás eh, cosas, temas, autores, no cualquiera lo puede hacer. Hay que conocer, hay que conocer bien a Edgar Allan Poe. Eh, Agatha Cristia, Apuarota, todos esos personajes, que, bueno, yo especialmente los, los amo y los sigo disfrutando.
2: Sí, yo le, la referencia a Carolan es por prácticamente cuando empieza en la, en la infancia y adolescencia a leer, pues fue una de las primeras cosas que leí, las narración extraordinarias de Poe, claro. que la tenía mi padre en casa, ¿no? Entonces, un referente de las primeras cosas que lee, que curiosamente me ha pasado con esta novela y como tú comentabas antes, que ha retomado su lectura y lo ha vuelto a recuperar con el tiempo. Y en esa recuperación con el tiempo, ya estaba trabajando en la novela, leía ese relato que era de
0: Ligeia,
2: no sé si lo pronunció correctamente, nunca me lo planteaba. Y de pronto ves que te encaja al 100% con, la, con sí. la historia que estás contando y con el sí, personaje, Sí, ¿no? sí,
0: es increíble.
2: Y es increíble. dices, esto tengo que hacer referencia por fuerza, porque es que la, no solo es que alimente la historia que, que estás creando, sino que la, la potencia a la vez, ¿no? Y le da como más, más firmeza y más veracidad y tenía, tenía que estar por fuerza. Le da otro brillo, <risa> no sé. Sí, 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 eso le dio... Le dio un juego
0: espectacular. ¿no? Sí, Trato sí. De...
1: Además que el mismo ambiente con el personaje que va leyendo los cuentos mm. y demás por lo que le va pasando, uno lo que va leyendo, sí, sí. claro, uno dice, bueno, acá hay una sugestión, hay algo, mm. entonces se envuelve todo. Pero a ver, no solamente es esto. Tenés muchas referencias desde la otra parte, ¿no? desde el que lee a Pou, sino de, de uh -huh. la otra parte que lee también y todo, con tus libros, con los versos de la medusa, yeah, con sí. los seres invisibles, vas metiendo muchas pastillas ahí. Es como mmm, me pasó en su momento con Stephen King, que iba metiendo todo lo de la torre oscura y tenías que ir uh -huh. relacionando, sí. uy, esto por qué lo dice, qué sé yo. Y acá también vas haciendo ese juego que ya después de un tiempo de haber publicado varias cosas y demás, se va haciendo más interesante y poderes interrelazando muchas cosas.
2: Sí, el, el juego de las de las conexiones entre las distintas novelas es eh, importante. Da, da mucho juego y el que, el que me ha venido leyendo, yo creo que se los va a pasar muy bien, ¿no? Porque además son muchas conexiones y, y entre, distintas, no, entre distintas obras, ¿no? Todo esto merece un proyecto más, más amplio, más global, que, que llamo los, los soñadores huérfanos, ¿no? porque los, los, los protagonistas todos, lo que tienen en común es que han perdido algo en la vida, ¿no? ya sea un sueño, una persona, algo. ¿no? Y cada uno, como en nuestra propia vida, nosotros somos personajes, de, uno de nuestros protagonistas de nuestra vida. Pero van pasando otras personas que vienen y van, otras que se quedan, otras que no, que te dejan más huellas o menos... Y a esto les pasa un poco lo mismo. Y las conexiones que hay entre los personajes de mis novelas, es esa, ¿no? Ocurre, ocurre de esa manera. Y de pronto, pues la caricia del agua, que tiene sus protagonistas, que es Estrella y Jorge, de pronto aparece otros personajes que, que si me han leído los va a reconocer. Y va a averiguar cositas, detalles que, bueno, que, que te implican. Y me un regalito a, a, a quien me viene siguiendo y a quien me viene, me viene leyendo. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. dentro de ese, de ese marco general... Que ese concepto de que, bueno, la, la vida es así, ¿no? Todos somos protagonistas de la nuestra, pero vamos también pasando por la de los demás y vamos dejando una huella, ¿no? Más grande, más pequeña. Yo creo es? que la gente se va a divertir mucho con claro. eso. Claro. Ya en algún caso, eh, gente, me comentaban, leyendo esta la serie de cartas de Querida Estrella, que también tiene eh, conexiones, uh -huh. pues sí. algunos ha saltado en el sofá leyendo cuando ha descubierto alguna de, de estas conexiones, ¿no? Eso
1: es como es divertido. Claro, eso es como el Hobbit y el Señor de los Anillos. Uno dice, ¿qué leo primero? ¿Cómo es? Está bien, salió primero el Hobbit, creo, y después el Señor de los Anillos, sí. creo. Pero vos decís, no, pero si leo el Hobbit, ay, no, no me conviene por esto, pero si el Señor de los Anillos lo leo, después en el Hobbit pierdo esto, ¿qué hago? Y acá es parecido, porque con esas cartas... Eh, y todo, mm. que tienen una cierta relación, vas interrelacionado, decís, uy, ¿qué me conviene? Yo sé que conviene. a La gente que ve a ver qué decide, ¿no? Con qué entra. Con... Si empieza por la sí, novela, pero, por las cartas, este caso, pero tiene mucha mm. relación, está muy bueno eso.
2: Mm. Eso en, en este caso, yo, en, en mi opinión, o la, o la intención con la que mm. lo hago, es de que sea, de, de, que, de, que, de que elijas como elijas, siempre ganas. Totalmente, claro. ganas sí. ganas eh, leyendo todas las historias, el orden da igual, si te lees una sola la vas a disfrutar, te lo vas a pasar bien y vas a disfrutar la historia, te vas a meter eh, y esos pequeños ingredientes de esos otros personajes suman, porque tampoco están metidos de relleno ni, ni de paja ni nada, suman a esa historia concreta que estás leyendo, bueno, te has leído un libro, lo has disfrutado, bien, guay, pues ya está, ¿no? Sin embargo, cuando leas, no te va a, a, a chafar ninguno de los otros libros tampoco, sino que si cuando los leas, suma y vas a ganar más, se va a volver esa lectura mucho más rica. Entonces, mmm, da igual por dónde empiece en este caso, porque ninguna historia te va a chafar ninguna de las anteriores, no te va a hacer spoiler de, de nada, pero si te va a dar una, una riqueza... Como eso cuando te reencuentras con, con, un, con un buen amigo después de mucho tiempo, ¿no? Pues un poco eh, lo hago por eso. Y entonces, no, no te, yo creo que no te pierdes nada porque realmente, como no sabes lo que la otra historia contiene, no eres consciente de que te estás perdiendo nada, ¿no? Entonces, cuando eres la otra historia es cuando, es cuando te das cuenta y entonces es un plus y es cuando ganas. Entonces, yo creo que aquí da igual el orden de los factores que que yo creo que está la, la diversión garantizada de alguna manera exactamente,
1: un poco lo que dice también tu biografía, marcaba Ceci el tema de los autores y demás pero sí es que tu inspiración no solamente viene de la literatura sino también del cine, de la música y acá nos damos cuenta por todos lados, porque por todos lados encontramos música, encontramos películas o algo relacionado a la cinematografía sí. a la literatura, es como que tenés eh, uno a la hora de leer, tiene ese, esa metalectura esas inquietudes que te hace, en caso de decir, para esto lo dejo acá y me voy a fijar esto. Porque uno lo puede pasar por alto, pasa, queda ahí, genial. Pero como decís vos, esas inquietudes que te pueden ir agarrando uh -huh. a la gente, decís, uy, me fijo esto, me fijo aquello, y te vas nutriendo de otra manera, no solamente con tu propio universo, sino también con otros como esto que estaba nombrando. Eso es genial porque te alimenta te alimenta la, la, la mente, el tener que buscar, no quedarte con la lectura cómoda. Si uno quiere, lo hace. Te quedas con mucho. Pero sí. si te mueve un poquito la inquietud, sacas un provecho increíble a esta novela de La Caricia del Agua.
2: Sí, porque también es que los, los personajes son así inquietos e investigan y quieren hacer cosas, ¿no? Y, y se habla de cine y hay person personajes secundarios que son muy ricos, ¿no? Como, como el personaje de Raúl, que es amigo de Jorge y tienen las conversaciones sobre el cine que tienen y sobre libros y sobre las historias, ¿no? Y si eso, si te gusta el cine, si te gusta la historia, pues lo disfrutas. Y están hablando de fotografías en el cine, de iluminación, de nada, y un montón. De, de cosas también. Y sí, tiene, tiene esa riqueza. Y es riqueza, como decía antes también, es que no es, que no es, que no es gratuita también, obedece a la narrativa, ¿no? Pero sí, tiene, tiene, tiene muchas vertientes. estamos viendo el, a lo largo de la conversación. Tiene la carga social, tiene la carga de, de, de este aprendizaje, de, de este mundo de la cultura, de la música, ¿no? Y los, el caso de Estrella, que ya pues, le gustará le gusta leer y le gusta pues, un cierto tipo de, de música, pero como a, tra a través de, de esa música, de esas canciones, ella también va destilando sus propias emociones. Y bueno, pues si tiene, tiene la verdad tiene muchísimos matices y, y lo que tú dices, si te, te dan ganas de investigar, eh, pues puedes llegar a descubrir muchas más cosas, ¿no? Puedes descubrir grupos de música, puedes descubrir libros, puedes descubrir... Eh, casi filosofía de vida, en ¿no? un momento determinado se me apura. Y, y bueno, y sobre todo por eso, una, yo creo que hay un pozo de, también de, de una actitud, por eso, que, que tú encuentres y tú puedes a lo mejor explorar esa actitud en ti mismo, en ¿no? un momento determinado.
1: Voy a marcar tres situaciones, así de manera general, por distintos motivos. Uno, en esta novela vamos a encontrar de todo, para todos, hasta argentinos. Porque hay una referencia. Hay una referencia y encima completa, porque no solamente argentino le meto otra cosa. No, no, acá encontramos de todo para todos. Lo sí, remarco. Sí, sí. Me encanta, me encanta eso. Después, si bien hay varias cosas, voy a marcar una que dije, no, no puede ser esto. Porque muchas veces pasa y lo comento, la cuestión de la memoria emotiva. Uno lee algo, puede ser un verso o una poesía completa, un cuento, un fragmento de algo, de una novela, lo que fuese. Lees, pac, y te direcciona hacia otro lado. Y acá, cuando veía la relación de la familia, vamos a hablar, y realmente el pensar... ¿qué es la familia? ¿cómo está compuesta? porque vos sí, sí, sí somos familia pero acá tendrá que mandar un insulto al argentino. somos familia sí, sí toma vos pero porque muchas veces te lo dicen pero te hacen sentir otra cosa o sea somos familia somos hermanos primos lo que fuera sí, sí, sí perfecto sí, sí, somos familia pero en realidad mi familia es esta mm. Somos los íntimos. Y yo lo, lo marco porque me ha tocado muy de cerca y muy en la actualidad esta cuestión. Que te hagan sentir eso, pero de una manera tan fea. Y lo entiendo tanto a la persona que le pasa. Porque mm. te, si bien acá no pasa ese extremo, pero uno se siente nada. Que estás verdaderamente solo porque te dicen una cosa, en mi caso es, sí, sí, somos, a ver, somos hermanos. Familia es otra cosa. Tu familia es esa. Yo soy tu hermano. Entonces, es una situación así para que se entienda. Pero te queda ese desasosiego porque se mezcla una cosa con la otra. Cuando conviene es algo y cuando no es lo que le conviene a alguien o lo que uno quiere pensar, etcétera, Son sentimientos que se van mezclando y son complicados en ese sentido por las emociones que van transmitiendo que uno puede tener esa empatía. Hablando de empatía, que acá se habla mucho del tema de la empatía con el otro, pero acá también, mm. en este punto, yo llego a tener una empatía con este personaje por lo que le pasa porque lo entiendo. Es un sentimiento complicado que pocas veces se toca que pocas veces se habla, pero que es mucho más habitual de lo que uno
2: piensa. Sí, la, la familia, como se dice por aquí, divino tesoro. Pues ocurre eso, ¿no? Yo también hay, me recuerda esta, esta conversación en una película que eran dos hermanas eh, que estaban hablando y le decía una a la otra, dice, te quiero, pero no te soporto, ¿no?
1: Claro, sí, sí.
2: Es un poco así, ¿no? La familia, esto de la, la familia la que es la que te ha tocado y luego la familia que eliges tú, ¿no? Y la que construyes tú, que muchas veces, pues, bueno, pues tu pareja, ¿tá? o son amigos que, que los has elegido tú y los, los, los has incluido en tu familia y en ese círculo tuyo propio que tú construyes, ¿no? Y, y es verdad, viene la familia que es la que te ha tocado por, por genética y, y ya está. Y aquí ocurre también, ¿no? Y en un momento dado que, que, que están son los, los dos hermanos, y uno de ellos, que Jorge, se siente un poco, se, un poco así, ¿no? Porque su hermano pues también ha hecho su elección en un momento determinado, y él siente que no, que no, que en la vida, en la realidad, en la vida del día a día en la, y en los hechos, pues él queda un poco, queda un poco al margen y tiene, tiene ese sensación. Yo creo que las relaciones familiares son una relación, vamos a decir, complicada. ¿no? Por eso, ¿no? Porque te quiero, pero muchas veces no nos caemos bien. Uh -huh. Y si no fuéramos familia, si no tuviéramos la misma genética, probablemente no hubiéramos compartido más de cinco minutos en la vida, ¿no? Uh -huh. Si no hubiéramos conocido, porque nos hubiéramos caído mal directamente y, y hubiéramos pasado uno del otro, ¿no? Es complicado. Y es verdad, bueno, no sé si hasta qué punto se... Se habla mucho sobre ello, ¿no? También es incómodo. Yo creo que un tema... Que hablar de, de la familia y de, de tus dificultades en las relaciones con, tu, con tus hermanos, con, con tus padres o lo que sea, con tu hijo es, es complicado de, de exteriorizarlo. Yo creo que ahí todo el mundo nos sentimos, nos sentimos incómodos a la hora de, de quejarnos de, de las relaciones que tenemos con los hermanos, ¿no? Aquí también se dice mucho esto de que dice... Mi hermano es... Muy malo, pero lo digo yo, no lo digas tú. Sí, sí, si sí, tú sí, me dices sí. que mi hermano es muy malo, yo a mi hermano lo defiendo a muerte, ¿no? O mi padre, ¿no? Tú dices que mi padre, y mi madre, tú dices, que ver hey, lo mal que se ha portado tu padre, o tu madre, conmigo, no sé cuánto. Y entonces no mira, mi padre, mi madre, y mi familia no me la toque. Aunque tú sepas que, que están actuando mal. Dices, de mi familia, pero mal yo, los demás no, por favor. Claro. Y si totalmente. es complicado, el tema de las relaciones familiares es complicado. <risa>
1: Yo quiero saber después, a ver esto, no, no en la novela a nivel general, y acá le voy a dar el pie a Ceci para que le comente algo, porque hay un elemento fundamental, no hace falta decirlo, que la gente después vea que tenga esa magia, por lo menos descubrir cuál es ese elemento, pero hablas de las candelarias, ¿no? de esta festividad y demás. Uh -huh. Yo creo que me contés esto, porque acá yo por lo menos no lo conozco, y acá le doy el pie a Ceci, para comentar, yo creo, de dos personajes que se llevan toda la novela a pesar que no son los que más aparecen. ¿O oh, no es así, Ceci? Sí, sí.
0: Por supuesto. Yo, este, cuando iba leyendo eh, lo que hacían Honorio y Cristi, uy, Bres, mm -hmm. lo estoy diciendo y ya me emociono.
1: Eh, eh, es eh, tan eh,
0: hermosa eh. esa relación, tan, tan linda que, no sé, Explícanos un poquito cómo se te ocurrió ponerla, Víctor. Eh, no la puedo decir porque ya ves, me estoy atragantando.
2: Sí. Bueno, eso es una relación de, de abuelo y nieta. Divina. Yo creo que sí, eso es la. Por lo menos las relaciones de abuelo y nietos que yo, que yo he conocido, ¿no? Y entonces es un reflejo de, de ello, ¿no? Y. Si lo ve que bueno, el abuelo se vive por ella, por pues, la casa del campo y le arregla el dormitorio y está todo el rato y fue, fabrica un horno para poder hacer pizza en el horno de leña para que su nieta se coma las mejores pizzas del mundo y, y lo hace todo lo hace todo por su nieta y su nieta porque ve que su abuelo es el mejor del mundo que hay, el mundo mundial, ¿no? Y tiene una relación, pues, tiene una relación muy, muy bonita, ¿no? yo creo que se enseñan cosas mutuamente el uno al otro de alguna manera y sí, es una, una relación muy, muy bonita y como yo veo la que yo viví un poco y también un poco como yo a mis padres con sus nietos en un momento determinado y a mi, también a mis suegros con sus nietos en un momento determinado que, 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 están con los, que, que no viven por ellos ¿no? y bueno, vamos, eso me, me ha salido de, de, de forma natural
0: pero le da un
2: toque. Bueno, divino, tiene que ver mucho con lo de... Perdón que no te.
0: Que le da un toque especial. Le
2: sí. da un toque muy
0: especial.
2: Mm, pero que eso obedece también un poco al, y también a, a la narrativa, en lo que decíamos al principio de, de, de la ruptura de la convivencia, ¿no? De, de, porque estamos hablando de los dos hermanos que tienen sus problemas, que está, que no sé qué y que ese es el abuelo y ese es un poco el, pe el pegamento de, de, de la familia. Y, y, y como la novela lo que pretende hacer es reflexionar también sobre si realmente el, el motivo por el que se producen los conflictos o se rompe la convivencia en la familia, en la sociedad y en todo, vale la pena. Pues esa relación entre, entre la abuela, y, el abuelo y la nieta, es decir, ¿cómo para decir a los dos hermanos, venís aquí los dos? Mm, sí. estáis aquí con vuestro país y vuestras historias realmente las diferencias que tenéis eh, vale la pena que se rompa esa relación que tiene el abuelo con la nieta y que podéis tener vosotros también como hermanos que sois
1: sí.
2: entonces es un poco la esa, esa historia y esa relación está ahí para eso ¿no? y bueno es muy bonita pero la, no, no está solo por, me, por temas estéticos no o emocionales o para no, tocar no, no, las cosas no. sensibles Oh, está ahí para eso, y realmente yo creo que debe ser una reflexión importante que, que, que me gustaría que se, que se hiciera cuando se acabe la novela.
0: No, es que nada está puesto al azar. no. no nada no, está nada. puesto al azar. Está nada. todo muy bien pensado, Víctor, realmente. Eh, ¿Nos podés regalar una partecita de esta hermosa novela leyendo tú?
2: Claro, sí, sí. Sí, déjame un momentito, cojo como bueno, yo lo que me gusta leer sobre todo es el me gusta leer el primer capítulo ah, porque bueno. creo que es bastante mmm, una puesta en escena bastante clara de, de lo que es la novela la novela en sí y, y, y sobre todo un primer párrafo que es bastante bastante, el capítulo entero es bastante intenso, te sentúa mucho en la, en la historia y, bueno, hay un primer párrafo inicial que, que es bastante descriptivo de, de, de lo que quiero transmitir muchas veces y cuando hablaba de, de la necesidad de cambio de la responsabilidad que tenemos en la vida. La ciudad
0: dormida y los invisibles.
2: Ese es ese, el primer capítulo. Y, bueno, me, me gusta porque, bueno, es, es el principio, ¿no? Y es una forma muy... La mejor forma de empezar los libros es por el principio, ¿verdad? Como se dice, ¿no? Pues, ¿lo leo entonces? ¿Cómo no? Por favor, te escuchamos. La ciudad dormida y los invisibles. Una vez tuve un nombre, un apellido, una posición, una carrera profesional. Sí, tuve todo eso. Y también una esposa, buenos amigos, un hogar y algunos sueños por cumplir pero lo perdí todo, y ahora mi morada carece de un techo que me cobije. Mientras la ciudad duerme, yo, desde mi hogar en la calle, la observo. Una vieja gorra del Club Deportivo Málaga y unas gafas de sol cubren mi rostro. El pelo largo, enmarañado, y la barba desariñada combinan con el chándal sucio que he visto, configurando el personaje de mendigo en el que me oculto. Esta imagen es efectiva porque me sitúa en el extremo opuesto de lo que un día fui. Resulta interesante pensar en cómo la vida cambia a tu alrededor, cómo puedes llegar a perderlo todo y la responsabilidad que tienes en ese cambio. Pienso en eso cada día. La ciudad duerme. Es la hora en que el silencio domina la noche y solo oigo el repiqueteo de las primeras lluvias de noviembre sobre el tordo del comercio que me protege. Observo el agua que cae en un pequeño charco que se ha formado sobre el asfalto, distorsionando el reflejo de las farolas en él. Queda poco para que la ciudad despierte. Los barrenderos aparecerán parsimoniosos, quizá escuchando la radio para hacer el trabajo más llevadero. Dentro de un rato una furgoneta se detendrá sobre la acera. El conductor bajará y entregará su pedido de pan en la marisquería de la esquina, teniendo que agacharse para pasar bajo la presión metálica a medio subir. A medio subir. Aparecerá Juan, ya jubilado, donde su paseo matutino, como si fuera el encargado de abrir las calles. Hará su estación habitual en la ermita de la Virgen de la Piedad. Puede que nadie sepa jamás qué le pide. Luego continuará caminando, conservando para sí el secreto de su diálogo con la Virgen. Bueno, este es el, el comienzo, la, la puesta en escena con, con el... Mendigo observando toda, toda la vida que, que ocurre a su alrededor. Y bueno, un poquito más largo, pero tampoco quiero monopolizar la, 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 la lectura completa, porque además, como me enrolle, puedo leerme el libro entero. O sea
0: que... ¡Ay, qué lindo!
2: Pero bueno, es eh, bastante intenso el, el mm -hmm. capítulo y ahí pues, salta en escena este mendigo invisible que, sí, sí. que comentaba. Y bueno, me gusta esa frase que he leído de «pienso en ello cada día», la responsabilidad que tenemos, que tenemos en las cosas que nos pasan. ¿no? Y es una de las reflexiones también importantes de, del libro. Y bueno, pues está este, este mendigo al final de este capítulo eh, que ha perdido su, su espacio en, en la calle porque otro mendigo se lo ha robado y lo, y lo, ha, lo ha echado de allí amenazado con una navaja y tal… Pues él lo recupera, a su vez, eh, asesinando a este otro mendigo de una forma poco agresiva, ¿no? Él dice que, que no es su estilo la violencia, ¿no? Y lo hace de forma callada, de forma apagada bajo, bajo una lluvia de noviembre que lo, que lo está mojando, ¿no? Le está recordando lo, lo ínfimo y lo, y lo pequeño que es. Y, y bueno, pues es una, es una yo creo que hace un capítulo que hace mucho reflexionar, ¿no?
1: uh -huh. Eso lo
2: acompañas
1: nunca fueron de mi agrado. Lo aclaro porque nunca me gustaron. Pero hay que reconocer que tienen un temazo, como lluvia de noviembre, los Guns N' Roses. Entonces, uh -huh. es como esa imagen de noviembre, la lluvia, con el tema de fondo, que es así, melancólico, como que te lleva a otro lado. Es como que tenés todo el ambiente ahí. Ah, sí. Además que es muy interesante cómo empieza... Y lo que siempre se comenta, no solamente nosotros, se comenta desde siempre, que si la novela ya desde el primer momento que uno la empieza a leer te atrapa, tiene algo interesante, ya ahí, bueno, es el gancho para continuar. Y con eso, ahí decís, uh, ¿qué pasa acá? Entonces, mm. eh, y es un tema complicado, duro, no empezás, livianito. Entonces uno decís, mm, bueno, ¿qué, qué acá qué onda... Y seguís leyendo y seguís y, y se va relacionando uno con el otro y demás. Además que uno siempre va pensando, bueno, sí, no, es esto, no, aquello. No, ahora va a pasar esto, aquello, y el otro. Y después te quedás... una cosa hay un personaje de hace muchos años acá en Argentina, un sketch que se llamaba El Groncho y la Dama, seguramente sé si, si se acuerda. Uh -huh. Entonces... la la chica muy fina y todo. El otro, el groncho, así, bien, bien de, de barrio, qué sé yo. decía, ¡pua!
0: Cuando era. Entonces,
1: una cosa así te, te deja esto. no Me encanta, me encanta. Bueno, comentame dónde la gente puede encontrar todos tus libros, no solamente La Calicia del Agua, que es el último. Dónde la gente te puede contactar a vos, la página en Wix, todo, comentame.
2: Bueno, el, el, a mí me pueden encontrar pues en las redes sociales, en Facebook y en Instagram principalmente, pues, poniendo Víctor Frías Jiménez, que, que es mi nombre, me encuentran rápido, o bien también te creando eh, Mundo Minúsculo, que es lo que la página web y todo eso es el nombre que le hemos dado. no? En Google, te creas Víctor Frías Jiménez, Mundo Minúsculo, y sale... ...sale fácilmente, ¿no? Ahí el ya puede entrar en la página web... ...y ver todo el contenido de... de todas las novelas, de, del... poemario, de esta... ...serie por estrella de, de querida estrella... ...todo eso está ahí accesible... ...hay algún contenido que se puede leer de forma... ...gratuita también... ...y se pueden solicitar los... los libros directamente ahí... ...si se quiere cualquiera... De, ...de los libros de los que hemos... ...de los que hemos hablado de, de toda mi, mi trayectoria... Eh, la caricia del agua en concreto, este, eh, ahí pues, en Argentina y en Latinoamérica se puede adquirir a través de la página web de Celesa, que es la distribuidora, aquí en, en, en España y en Europa distribuye Z Digamos la delegación de en Latinoamérica es Celesa, las uh -huh. y ahí a buscar la caricia del agua y, y está disponible también en, en Latinoamérica y bueno, a través de para Latinoamérica lo mejor es la, la página web de, de Ceres ah. pero bueno, ahí también la, poder ir para contactar conmigo por, a través de las redes sociales como he dicho, Facebook e Instagram y en mi página web buscando en Google Víctor Fregimén, en Mundo Minúsculo y salgo fácilmente Muy bien. le comentamos también a la gente que
1: el colectivo Malaguino Escritores tiene sus redes en Instagram y en Facebook, ahí uh -huh. lo pueden
2: seguir también Igualmente, igualmente en, en, teleando en Facebook, Instagram Colectivo Malagueño Escritores Colectivo Escritores Málaga Sale perfectamente la página web las www.colectivoescritoresmálaga.com uh -huh. Y bueno, ahí pues, tienen toda, toda la información Sobre todos los compañeros del colectivo De mía personal y todo Y todas las actividades que vamos Que vamos organizando Me encanta, me encanta
1: y antes de cerrar, creo que las cosas no se dan porque sí. Acá siempre hablamos de las causalidades, que es lo que nos marca en toda nuestra vida, no solamente en el programa, con las lecturas, con lo que nos pasa, etcétera, etcétera. Creo que no es casualidad que Víctor haya estado en esta entrevista, si bien lo habíamos hablado hace unos meses y dado al lanzamiento del libro y demás a fin de noviembre, bueno, habíamos dicho, no, la última entrevista te la hacemos a vos, cerramos el año lindo, qué sé yo, y todo. Hace prácticamente un año atrás, entrevistábamos a una persona, como a tantas del colectivo, que, como mencionamos la semana pasada, de manera imprevista, por lo que comentaron en las redes de sus hijos y demás, falleció, no se sé si leyó algo, es un, un impacto para nosotros por cómo nos había caído la manera de leer, la manera de expresarse, de hablar, y eso que lo entrevistamos, si uno podía tener un contacto así, escuchando sus audios, sus textos sus interpretaciones, narraciones, pero yo quiero que vos comentes algo desde no solamente desde el lado del colectivo, sino el lado del sentimiento de la persona, de Víctor, de todo ese grupo de gente que lo conoció de otra manera, Sope, de lo que fue, lo que deja porque eso va a seguir estando ahí en YouTube, todo lo que ha escrito está de alguna manera. Pero mmm, todos los años, lamentablemente, que vamos pasando, se nos va yendo mucha gente. Estos dos años fueron terribles desde muchos aspectos. Entonces, te dejo antes de la despedida este final a vos, Víctor, para que digas lo que quieras de esta persona que fue Sope.
2: Pues mira, pues sí, un impacto que, que cuando pasaba lo de lo de Jesús, que no. Cuando yo lo, lo supe, pues lo lees en los mensajes de, de WhatsApp del colectivo y tal, y dices, no puede ser, esto es, Debe ser un error, ¿no? Pero, pero la verdad, el pobre hombre pues se ve que tuvo un infarto un y tal y murió, entonces. Eh, se te viene a la cabeza por pues, todo el contacto que has tenido con él, bueno, y, y que últimamente había sido un poco más, más intenso, porque él vivía aquí en, en Bilbao y venía ocasionalmente a Málaga y había venido recientemente y aprovechamos de, para hacerle la, la entrevista en el, en el programa de radio que tenemos, las colaboraciones que tenemos aquí en Mara, en un par de programas de radio, en Manacabé, y en, este libro está muy vivo, el programa que hacemos y en la Feria del Libro, charlas con él, en esto de las exposiciones que he comentado antes, y es verdad que era una persona que, que te provoca mucho impacto, te deja mucha huella porque tenía un positivismo y una, uh -huh. ¿sabes? Y una actitud ante la vida que era muy, muy positiva y se te, se te contagiaba. Te dejaba, siempre, te dejaba por poco rato que pasaras con él te dejaba una sensación muy, muy profunda y ...y muchas ganas de, de seguir conociéndolo... ...y seguir compartiendo cosas con él... ...y de pronto ocurre esto y, y se te corta el cuerpo... ...se te queda todo cortado... ...y, esa, y entonces echas de menos a, a la persona... ...y a, a su mensaje... ...y a esa sensación que transmitía... ¿no? ...y la verdad que aquí todos los miembros del colectivo... ...nos hemos quedado con el cuerpo ahí muy cortado... Un sentimiento de pérdida bastante fuerte y una sensación muy grande de que hemos perdido muchas cosas, mucho futuro, muchas cosas que compartir con él. Pero bueno, como tú decías, ahí queda su, su legado. Bueno, te ha quedado ahí que tenía una novela medio escribir y que estaba deseando publicarla, eso se ha quedado a medias, pero bueno, tenemos ahí el legado de todo lo que ha hecho y bueno y ese mensaje y ese... Positivismo que, que él transmitía Que ese nos lo quedamos para nosotros lo nos aplicamos nuestra vida y Yo creo que nos va a venir muy bien Y siempre nos bueno, vamos a acordar de él Con mucho cariño
0: eh, Nosotros vamos a seguir leyendo sus poemas Y le comentaba a Gus Que me pasó algo extraño anoche Buscando algo para mis alumnos O sea, no nada que ver con Ni con el programa de hoy Nada, estaba buscando unas pruebas Y sale datos, biografía nombre Jesús María, yo digo, ¿cómo puede ser? Y me salió Jesús López Sope. Me puse a leer todo, me puse a llorar un poco, obviamente, que son las causalidades de las que habla Gus. ¿Por qué apareció? No sé, no lo estaba buscando, pero bueno, nuestro homenaje, el de Gustavo, el mío, el de todos los oyentes, es para él, y bueno, lo vamos a seguir como... Como acabas de decir, vamos a seguir eh, disfrutando de sus escritos. Eh, Víctor, gracias una vez más. Gracias por este, este rato compartido. Gracias por tus escritos. Por tu, por tu forma de, de, de llevar adelante las novelas que, que nos encantan. Y bueno, un abrazo enorme. Que tengas unas hermosas fiestas junto a tu familia. Y vamos a seguir en contacto, seguro. Te queremos mucho, Víctor. Gracias por todo.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotros. Ya la verdad es verdad que nos conocemos hace tiempo ya nos tenemos cariño. Y muy, muchas gracias por, por, por dedicarle tanto amor a, a la literatura, a los libros. Y, y ahora, en este momento a mí en particular, ¿no? yo os deseo lo mismo que paséis... Muy buenas fiestas con, con la familia y, y a disfrutar de, de esos momentos que hay que disfrutar la vida cada, a cada segundo. Eso es lo que lo realmente importante y lo que queda, ¿no? Pues, aprovecharla, disfrutarla, escribir, leer y disfrutar de la gente a la que queremos. Exactamente,
1: exactamente. Es así. Como dijo Ceci, te queremos porque siempre, si bien es una moneda común, lo que decimos, cada vez que hablamos con los malagueños siempre hay una sonrisa y todo, pero antes de todo eso estaba Víctor Frías, que lo entrevistábamos sí. un par de veces y que nos mensajeábamos y siempre sí. la, la buena onda, siempre el hablar y uno lo nota con optimismo y demás. Entonces eso cuando uno está hablando con otra persona, se mensajea o lo que fuese o está en una entrevista, sí. es favorable porque te lleva hacia otro lugar y más allá de lo que se está hablando se disfruta, se disfruta entonces eso es muy importante y hace a lo que es la persona, tu persona así que de mi parte también bueno nuestra si alguna vez te, te encontrás o en algún lugar o algo con la familia de Sope mandale un beso de nuestra parte nuestro cariño a ellos el, lo que fue lo que sentimos con él y todo a vos, a tu familia, como dijo Ceci traten de terminar este año de disfrutar estos días que quedan que falta bastante todavía y que se puede empezar el año siempre digo, es como es una línea imaginaria no Porque uno pasa de un día al otro no, no, no es una película de ciencia ficción ni nada pero siempre uno es como que va renovando las esperanzas es como esa bocanada de aire que se toma y a seguir, después pasa todo igual, pero no importa, es ese estado de ánimo que sí. uno tiene entonces, más allá de la comida y mm. todo no que ay, yo sí, sabemos es, cómo es. comen así que eso es envidia pero a seguir por mucho mucho más, nosotros vamos a seguir más allá del cambio de Nadie te ve, el espacio propio vamos a seguir con, con el colectivo entrevistando, pasando lindos ratos y obviamente siempre cuando haya algo nuevo te vamos a tener acá charlando, hablando y pasando un lindo momento como siempre. Así que gracias, gracias, gracias Víctor y bueno, por mucho más.
2: Pues nada, sí, perfecto. Me encantará tener estas charlas porque son charlas entre amigos y, y eso es lo importante ¿no? en la vida yo lo disfruto mucho y vamos, y vamos a seguir haciéndolo
1: los un abrazote gigante para vos y toda la familia gracias. igualmente dale chao chao Nada, hasta luego Nos... así ha pasado por el último especial en nadie tv el último especial de 2021 dedicado al colectivo malagueño de escritores un amigo Víctor Frías Jiménez que más allá de la excusa que tuvimos con su último libro, La caricia del agua, estuvimos repasando, o él estuvo repasando, todas sus historias, toda su vida en cierta manera con la cultura, con el arte, pero sobre todo, como dijo, pasando un lindo momento, un lindo rato, charlando con un amigo y disfrutando, sobre todo.
0: Ya lo creo. Excelente escritor, y excelente ser humano, uh -huh. de modo que realmente somos privilegiados, Gus, por haberlo tenido. Eh, yo sigo emocionada todavía, pero eh, solamente darle gracias a Víctor por, por haber estado con nosotros.
1: Son muchas cosas, son muchas cosas sí. que, se nos, uh -huh. que se nos mezclan. Eh, uno está... Yo, yo cuando Víctor estaba hablando... No se me nota a mí como se le nota a Ceci, porque estamos con audio, pero tengo los dos chorrones a cada lado de los ojos de lágrimas y todo, porque eh, es lo de Sope que es lo, lo que más te pega. Es como uno ya viene medio golpeado y te pegan ese, ese trompazo de knockout y ya quedas totalmente drogui. Porque es un impacto muy fuerte terminarlo de esta manera. Es un ciclo que se cierra, aunque le es continuar, pero son mucho tiempo. Pero bueno, lo vamos a estar hablando en forma particular la semana que viene. Este es el último especial del colectivo, como les mencioné. En ietv en todo, en el 2021 y demás. Seguiremos, veremos cómo nos reseteamos. Y bueno, tomamos un poco de aire, si te parece, unos minutitos, mientras dura uh -huh. la presentación y demás, y vamos con el programa oficial, ¿te parece?
0: Perfecto, Gus. Bueno,
1: quédense ahí que ya ya estamos con las lecturas y una nueva entrevista en Paisaje Literario.